0: Yo le creo.
1: creo. Sabéis que se va a mi playlist. Sí.
2: Se va directo. La había olvidado. No, con esa canción tenía el aseo bello, pero... Con... Hoy
0: señor, no, unos lagrimones cayeron por estas mejillas. No, 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 no.
1: no hay Mr. Músculo que le gane a hablar de Mis vecinos van a tocar la puerta al tiro.
0: Está bien, vecino. Está bien, necesita ayuda. Sí. Llamamos a alguien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la gente? Ya estamos al aire una vez más sin exactitud. Otra versión más de Cotorreando. Amigo Mati, ¿cómo estás?
1: Súper bien, más cansado que... Sí.
0: No, pero por eso te puse esta música. No. Que, pero bien, para Vamos,
1: que suba. A motivarme. Inyéctate.
2: Amigo Brama, ¿cómo estás tú? Muy bien, me acuerdo con Gloria Trevi, esa escena entre Cecilia Pérez y Piñera, con esa mirada. Oh, y
0: le ah, oh, sí.
1: ella, ella le ama.
2: El amiga sí. date cuenta. No, pues yo creo que la única que le cree es entre Rubilar y Cecilia Pérez.
0: <risa> el brazo es corto.
2: Oye, ya, sí. no vamos a perder más tiempo
0: porque hoy tenemos una gran invitada. Amigo Mati, el nombre oh, de las presentaciones.
1: ¿verdad? Sí, hoy día, eh, nueva constituyente por el distrito 4, nuestro distrito. Eh, ori oriunda de la ciudad de Arica, ya hace más de 30 años con nosotros acá por este medio norte. Eh, Profesora de Educación Diferencial de la Universidad Católica de Valparaíso, eh, directora eh, actual del, del Colegio José Luis Olivares Arancía de la ciudad de Cheñeral. Eh, tenemos hoy día a Pamela Vargas. Eh, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Aplausos. Hola,
3: hola, hola chiquillo, hola Mati, hola Pau, hola Abraham. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti Pamela, gracias por la buena onda y por aceptar la invitación. Y vamos a ver aquí, vamos a partir a Capu. Eh, varias cositas previas que decir. Bueno, como decía el amigo Bati, usted viene por eh, convencional constituyente, por es de la comuna de Chañaral. De Chañaral, ahí en el límite norte de nuestra región. Así que igual, vale, importante. Bueno, eh, también, como para ir entrando ya a su presentación, eh, nos señalaba que usted viene a disputar este estos cupos del 5% de, de discapacidad que está incluido en esta convención constitucional. Cuéntenos, Pamela.
3: Eh, sí, bueno, eh, hace muchos años soy militante del Partido Ecologista Verde y les quería mencionar que en primera instancia estábamos eh, con mi equipo postulando a una alcaldía acá en general eh, Entonces, antes de, de justo a ver, una, una semana antes de inscribir esa candidatura, el CERVEL dispuso que los partidos políticos eh, eh, para poder sostener candidaturas de independientes debían cubrir un 5% de personas en situación de discapacidad y prácticamente mm, tuve que cambiarme radicalmente de vereda a la parte de los constituyentes para permitir que independientes que se agruparon hacia el partido ecologista pudieran sacar adelante sus candidaturas, así es que claro. Pertenezco al mundo de la discapacidad, soy persona en situación de discapacidad motora, producto de un accidente automovilístico hace 24 años, eh, militante del Partido Ecologista y, y, y estando inscrita en el, en el Servicio Nacional de la Discapacidad, tenía todos los atributos, digamos, administrativos que se requerían para ir a esta candidatura constituyente. Eh, eso.
0: Ah, y partiendo desde ahí, me Pero, imagino no. que es un tremendo desafío disputar ese cupo por la representatividad y por lo que se busca visibilizar con esto?
3: O sea, para mí es un tremendo desafío, como dices tú, eh, estar hoy día, indistintamente de que sea eh, por el 5% de la discapacidad, estar hoy día en, es, en, esta, en esta lucha, cierto, en este camino, en este transitar hacia las constituyentes, eh, me, me, me deja de verdad eh, con, con una responsabilidad tremenda, eh, de poder eh, sacar adelante el Distrito 4 eh, a las personas también en situación de discapacidad que, que represento de alguna u otra forma en carne propia, ¿cierto?, como profesora de educación diferencial, como miembro del Consejo Comunal de la Discapacidad, pero también eh, celebrando el hecho de que el, el colectivo de, de, de los discapacitados de Chile pedía un 20% de representatividad y este 5% que hoy día se entregó es algo que costó mucho, además, eh, construir. Nos dimos cuenta de que, en el fondo, eh, las eh, limitaciones que el CERVEL estaba poniendo eran tantas que casi no pudimos cumplir la meta como partido político. Y ir hoy día eh, en este cupo eh, de los discapacitados eh, me permite la posibilidad de levantar las demandas de la discriminación, ¿cierto?, de mayor inclusión para las personas en situación de discapacidad pero al mismo tiempo también conociendo y haciéndome parte de todos los ejes centrales que la Constitución exige para todos los ciudadanos de Chile, mm. ¿cierto? Que son mm. si hay, absolutamente que se dice en relación con la vivienda, la salud, la educación, eh, una jubilación digna para todos, etcétera. Son tantos los, eh, los temas que están ahí eh, independientemente de sacar adelante la discapacidad, que por eso se torna una responsabilidad tan grande y, y es, tan, es tan importante poder eh, hacer un trabajo fuerte de promoción de las candidaturas para que si soy yo, sea cualquiera el que llegue a estos 155 escaños que están ahí para escribir la nueva Carta Magna, sean personas que están realmente comprometidas con las problemáticas de la ciudadanía. Sí.
1: Saca, saca una duda, por favor, Pabe, ahí Hablando del más absoluto desconocimiento, eh, ¿Sí? este, este 5% para personas en situación de discapacidad finalmente le asegura la, le asegura la, la postulación, ¿cierto? Nada más que eso. Eh, Estarían compitiendo en, en iguales condiciones con todos los otros eh, postulantes a constituyentes del distrito.
3: Exactamente, porque los cupos reservados de los pueblos originarios tienen una papeleta distinta. En cambio, los lo 5% de la discapacidad, vamos, claro, en la misma en la misma vereda con todo el resto de constituyentes de Chile.
1: Mi duda. Bueno, y bueno, ya en realidad casi ya no respondiste. La pregunta que siempre le hacemos a todos los constituyentes el por qué, ¿cachai? Pero ya, ya, ya que tenemos esa, esa respuesta del por qué estás interesada en, en postularte como constituyente, me, no, me gustaría abordar un poquito el, el cómo eh, podías llevar esta... Las, las demandas de este, de, de, en este caso del distrito, ¿cierto?, a la, a la, a la convención, ¿Cómo, ¿cómo plasmarlo desde la técnica Dime. o, no sé, de la, de, la, de la metodología que puedas ocupar tú para poder trabajar?
3: Mira, yo creo que eh, el tema de, de la discapacidad es uno de los tantos temas eh, que yo hoy defiendo, también eh, defiendo, como les decía anteriormente, eh, la defensa del territorio, Toda vez que eh, milito en un partido, soy, digamos, activista medioambiental desde hace muchos años. Por lo tanto, conozco hoy día eh, todo lo que significa eh, el extractivismo desmesurado que ha dejado en la ciudadanía eh, problemas de salud, problemas de desabastecimiento de agua, eh, a, eh, disol, no sé, pues disolución de familias, toda vez que siempre es el jefe de hogar el que tiene que irse al trabajo, ¿cierto? Mujeres que quedan al cuidado de sus hijos, por ese lado también me considero ecofeminista. Eh, siento que hoy día eh, me hago parte de un mayor número de problemáticas en torno al país y especialmente de Atacama. Eh, soy la única eh, postulante de la provincia por este lado. Eh, y creo que sería súper interesante tener una representación histórica de alguien que es de Estañaral que representa un distrito 4 eh, toda vez que tenemos un proceso de centralización tremendo aquí en Chile así es que, no sé, me interesa eso eh, pienso que que no tanto para los constituyentes que se postulan en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, para estas comunas que están tan precarizadas, y están tan alejadas de las grandes urbes, es importante levantar estas candidaturas, así que son como mucho más simbólicas. Eh, pero que ojalá no nos quedemos en lo simbólico, porque ojalá pase a formar parte de algo más concreto.
0: Sí, eh, Pamela, ahí como tú señalabas la pasada, eres la única candidata convencional constituyente de la provincia de Chañaral. O sea, lo que pareciera sí. ser como un dato más de tu currículum, por decirlo así, pero ya lo comentábamos en la entrevista previa, es sumamente importante eh, eh, lo que representa la historia de, de la provincia, de la ciudad, en fin. Yo quería ver cómo tú abordas eh, los desafíos desde esa provincia con lo que comentábamos anteriormente, todos los problemas que tiene eh, localmente y tú se también señalabas el tema del centralismo a nivel nacional pero también aquí luchamos con el centralismo a nivel regional.
3: Claro, sí, sabes tú que hay unas amigas de atacama que me hicieron una entrevista hace unas semanas atrás y ellas también mencionaban lo mismo que tú, Fabo el hecho de que eh, Copiapó es hoy día, digamos, eh, la ciudad donde nosotros tenemos que viajar dos horas para ir a médico, para ir a hacer trámite importante. Eh, acá en Chañaral hay una deprivación... Eh, de, bueno, hay mucha vulnerabilidad socioeconómica también, pero las personas eh, debemos siempre estar recurriendo a la, a la capital regional. Y hoy día presentar esta candidatura desde el Distrito 4, pero siendo una representante de la provincia y, y de Chañaral, implica que existe la posibilidad que podamos tener una apertura hacia una descentralización regional. Eh, pero al mismo tiempo no estamos tan eh, desarraigados porque lo que hoy día extrañará este el sufre, que es una contaminación eh, por décadas, que ha dejado estrago en la salud de las personas, también la sufren personas de Huasco, de Freirina, de Alto del Carmen, eh, la falta de agua que hoy día también las mineras están dejando en las comunidades, ni siquiera para consumo humano, lo están viviendo también en Copiapó. En los agricultores, ¿cierto? Eh, entonces, si bien mi candidatura a lo mejor está alejada de la capital regional, las problemáticas que vivimos acá en Chañeral de alguna u otra forma también se, se, se juntan con las problemáticas eh, que tiene hoy día el resto de, del distrito. Eh, Freirina, Guasco, Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Caldera, eh, El Salado, Inca de Oro, El Salvador, es un distrito súper amplio. Y se caracteriza y tiene puntos en común Que son trabajos como súper eh, categorizados En la minería, en la agricultura En servicios públicos Y los polos de desarrollo productivo Súper como precarios Hoy pues, día la comuna La tercera región, ¿cierto? El distrito 4 en sí eh, No tiene mucho que contar En términos de recibir o retroalimentar Lo que se saca de aquí ya las mineras eh, contribuyen de manera importantísima a la billetera nacional y no está quedando nada para nosotros que está desabasteci desabaste desabasteciendo, digamos, la, la región. Ahora eh, es importante el aporte económico que esta región hace al país y eso pienso que debiera ser ser compensado también de alguna u otra forma. Con medidas de mitigación, no sé si económicas, pero también eh, en todos los aspectos, educacionales, sociales, salud. ¿Se entiende?
1: Sí, sí sí de hecho ha sido ah, el, eh, sí, el punto común que has tenido, que, que tienes con, con otros constituyentes que hemos tenido anteriormente en, en entrevista. Eh, uh -huh. Uno del tema, esta, esta, esta lamentable transversalidad de deficiencia de crisis histórica en todos los derechos sociales eh, en temas de medioambientales y también eh, con, el, con los problemas de, 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 de estos métodos de producción extractivista eh, ahora, eh, hoy día ¿cómo, ¿cómo has llevado la candidatura? Eh, ¿cómo está el tema de la, de, de, del, del trabajo que estás haciendo entre los territorios? ¿cómo lo, lo has resuelto eso?
3: Ha sido súper difícil Mati, porque estamos en fase 2 en General ya desde hace un tiempo. Eh, las candidaturas hoy día casi son más de tipo virtual. Eh, uh -huh. Por redes sociales son, digamos, la, las mayores visibilizaciones que he tenido. No descarto, sí, la posibilidad de, de viajar con mi equipo a localidades alejadas de, de la región, pero ya va quedando un mes. Y más encima, considerando que el lunes pasado entramos de manera presencial a la escuela, porque soy directora, entonces ahí tengo una carga importante de responsabilidad también. Pero mi candidatura, afortunadamente, por lo menos aquí en General no nace hoy día. Tiene un, un recorrido bastante largo hacia atrás, antes de, antes de la prueba incluso y durante la prueba. Procesos, digamos, políticos y procesos eh, medioambientales que hemos dado, Así es que en general está cubierto quizás eso, es mi nombre el que se conoce, y hoy día la gente tiene que saber que voy pero me tengo que dar a conocer en el resto, y sabemos que es una candidatura difícil. Y toda vez que voy sola por el Partido Ecologista Verde, no voy con una lista, así como van otros partidos políticos que tienen cuatro, cinco, seis personas en su lista, entonces es como un poco improbable conseguir una gran puntuación. Por eso es que estamos como tratando de realizar una candidatura simbólica, eh, que deje un precedente importante de lo que nosotros queremos levantar. Y por qué no invitar a, a las personas que a través de ustedes hoy día me están escuchando, a través de, de otras plataformas que también he estado, a que conozcan mi postulado y que me inviten y, y que quieran conocer mis redes sociales y, y lo que hacemos. Eh, no, no soy solo yo, hay un montón de personas que están al lado mío eh, trabajando por esta visibilización de los territorios y la defensa y todo eso Pamela,
2: eh, yo te quería preguntar un, como dijo Fernando paulsen preguntar una pregunta dijo. <risa> <risa> Pamela, tú no hablas mucho respecto a que bueno tú vienes del Partido Ecologista Verde y el medio ambiente es un tema que eh, es relativamente nuevo dentro de nuestra legislación sin perjuicio de que la constitución tiene consagrado un numeral como derecho, como garantía constitucional el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero siempre en la palestra, en este Chile neoliberal, está entre la economía y el medio ambiente. Y siempre se da privilegio a la economía porque es un motor de empleo, motor de desarrollo y todo lo demás. De hecho, es un despropósito que Chile le encargue los estudios de impacto ambiental a las empresas. Es como, dígame usted si nos va a hacer daño, sí o no. Porque nosotros no lo vamos a hacer. Es como los pacos ¿Cómo? solucionando los problemas de los pacos. ¡Claro! claro pues. <risa> Entonces, ¿cómo... ¿Cómo Pamela Vargas se va a enfrentar en una eventual eh, elección constituyente frente a este núcleo duro que caracteriza a, a la defensa ultranza del dinero por sobre un bien que, si bien, que para muchos no es preciado, que es el, el, el vivir en un medio ambiente libre de contaminación? sopesando con el dinero, ¿cómo tú vas a enfrentar toda esa dicotomía?
3: Mira, la verdad es que lo que tú dices es súper cierto, Abraham, es una lucha permanente que estamos dando y lo decía en un principio, es como luchar contra Goliat. Hay un negacionismo importante frente al cambio climático, ¿cierto? Eh, hay, una, hay un negacionismo importante frente a, a la firma del TPP-11, hay una COP25 que fue suspendida y que quedamos, digamos, en vergüenza a nivel mundial frente a lo que el gobierno estaba haciendo frente a las medidas de mitigación medioambiental. Pero, afortunadamente, eh, tengo el respaldo de un partido ecologista que pretende, que pretende eh, hacer, eh, bueno, de partida en forma concreta, una campaña que es sin plástico, para empezar. Eh, y a partir de ahí una, eh, un permanente, eh, una permanente visibilización de todos los candidatos del Partido Ecologista a nivel nacional eh, que estamos luchando por el buen vivir, eh, no, no son candidaturas que quieren quedar en el simbolismo como decía yo que era lo mío son simbólicas, no, queremos eh, poner en la mesa, digamos, los temas territoriales, la defensa de los territorios eh, la defensa del agua y, y llegar eh, a enfrentarse a esta a estos importantes eh, conglomerados ¿cierto? Que, que tienen esta, esta defensa de, de la economía por sobre los medios y recursos naturales, pienso que va a ser súper fuerte e incluso en algunos lugares también se corren riesgos con la vida. Entonces eh, pensamos que sin miedo, sin violencia, con la verdad por delante, y siempre pensando en que lo único que nosotros queremos es, como decía anteriormente, eh, poner en la palestra, ¿cierto?, visibilizar que Chile hoy día eh, debe tener una constitución ecológica eh, que apunte hacia la sustentabilidad y que, de, y que con el respeto a los derechos humanos eh, es la sumatoria para poder eh, avanzar en un Chile que no es para hoy, es para después, es para... hoy día se va a forjar una constitución que de alguna forma va eh, a verse visibilizada en cambios como para 30 años más, eh, los cambios no se van a ver de manera inmediata, pero eh, co construir una constitución hoy día eh, que tenga equidad, que tenga paridad, ¿cierto? Eh, eh, que tenga escaños reservados de indígenas, que tenga un 5% de discapacidad, eh, que estén las demandas puestas de personas independientes colectivos, eh, nuevos rostros territoriales yo creo que de alguna u otra forma va a ser muy diferente a la constitución que fue escrita bajo cuatro paredes en los 80 y de alguna u otra manera va a ser una constitución que va a venir a refrescar el Chile y por qué no decirlo también sobre todo con la defensa de los territorios a nivel nacional eh, ¿Cómo la voy a enfrentar yo como, como les he estado diciendo, siempre invitando a toda la gente a sumarse al buen vivir con candidaturas limpias y sin miedo, porque la verdad es que poder hoy día decir, oye, ¿sabes tú que Codelco es el principal culpable de que Chañeral tenga una contaminación de 80 años y que la gente se esté muriendo de cáncer? ¿Tú crees que es fácil para mí? es no tener miedo a que a andar por ahí eh, o de repente a aparecer flotando en un lago o en un mar, como lo han hecho un montón de, de defensores de los territorios a nivel latinoamericano y también a nivel nacional.
2: Esos suicidios que <risa> se dan mucho con defensores de, de claro, territorio. Sí. Mm.
3: Yo creo que la mejor defensa personal que podemos tener es ser súper eh, visible y, y que todo el mundo nos conozca y, que, y no estar tanto en el oscurantismo, sino que la mejor defensa que hoy día podemos tener para poder visibilizar las problemáticas es ab hablando abiertamente y sin miedo.
2: ¿Chile está preparado para una constitución ecológica del estándar que, que, que exige ya el, el, el que se nos venga el cambio climático encima?
3: Mira, la verdad es que ya ni siquiera es cambio climático, es crisis climática. Por lo tanto, estar preparado, yo creo que no estamos preparados, pero es necesario una estrategia, si ya no hubo precautoriedad, una estrategia emergente sí o sí rápida, porque o si no, de lo contrario, eh, nos vamos a ver envueltos en una situación imposible de sostener. Eh, hace rato ya que se venía hablando de esto, hay muchos defensores digamos, del medio ambiente a nivel nacional, que los conozco, ¿cachai? Don Manuel Raín, que forman parte de ONG, ni siquiera militan en partidos políticos y que están trabajando fehacientemente por, por visibilizar esto. Eh, yo creo que hace muchos años debían haber sido escuchados, pero lamentablemente eh, los gobiernos de turno han sido los que han tirado para el lado cierto las prioridades medioambientales y, ¿por qué no decirlo también? Eh, haciendo caso omiso de, de lo que tú dices, que la Constitución expresa que el ciudadano chileno tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y eso no ha sido, digamos, respetado. Por lo tanto, ha habido sí abandono de deberes de parte de las autoridades frente a esa frase tan mítica.
2: No, y de hecho hay sanciones internacionales respecto de Chile, del no cuidar medio ambiente, sí. Eh, sí. porque no, no, se, no se visibiliza al, al cuidado medio ambiente como parte de un derecho humano.
3: Yo creo que es fundamental lo que tú dices, Abraham. Hoy día hay tantos ojos puestos en Chile, de, de, de manera mundial, eh, que hay observadores que van a estar eh, cautelando, ¿cierto? Que, que se consagren derechos básicos y ahí está el medio ambiente.
1: En ese sentido, Pamela, ¿a ti qué, qué te hace, más qué te hace, valga la redundancia, más sentido? Más sentido. Una... <risas> el sentido, del sentido. ¿Qué te incama? ¿Qué, qué te, qué te una, ¿Una constitución así en, en, en texto larga como la, como la tenemos? muy desarrollada o generar una constitución que son un poco más acatada y un poco más valórica Sí,
3: Así. definitivamente la opción 2 Mati, yo creo que eh, la dignidad debiera ser el eje fundamental y transversal de todo, teniendo una constitución con un eje de dignidad podríamos perfectamente para abajo Tirar todo lo que significa el, el respeto por los derechos humanos, ¿cierto? Eh, que las personas puedan eh, acceder de manera equitativa a todas las necesidades básicas para vivir. Eh, yo creo que sí. De todas maneras, una constitución que ponga en la mesa los valores y que sea capaz de, de convivir en estas diferentes... Eh, nacionalidades que hoy día tenemos en Chile, de, de partir por definir quiénes somos es importante, un país plurinacional es fundamental. Entonces, imagínate que, que tengamos que estar hoy día definiendo quiénes somos para escribir una constitución, dice que hemos estado, pero con una constitución súper añeja y retrógrada, que no ha permitido incluir a tantas naciones hoy día, los pueblos originarios tienen una cultura, una como visión tan interesante para nutrirnos Y nosotros siempre negando eso. Entonces, la dignidad, el respeto por los derechos humanos, los valores, ¿cierto? Eh, yo creo que es fundamental para poder construir una constitución eh, que sea distinta, eh, que ese sea el eje. Más que eh, hablar de, no sé, un crecimiento de superior a un 7%, más que hablar de desarrollo de polo productivo por acá, por allá, yo creo que imponer primero y poner en la base los valores va a ser fundamental y es ahí donde están los independientes, que tienen también un, un, un importante papel hoy día dentro de la construcción de la nueva constitución, los pueblos originarios, en general todos aquellos que estamos velando por el buen vivir. Y en este sentido, Pame,
0: hablando de eh, lo que estamos de, la, de esta constitución con, para Chile que sea de índole ecológica, con, recuerdo a, con defensa a los territorios, como señalas tú, ¿El primer paso sería devolver lo, los recursos naturales a la gente y nacionalizar los lo otros recursos de la vida, llamémoslo el cobre, volver el agua que sea que no, que no sea transable en Wall Street y ese tipo de cosas? ¿Sería como el primer paso? Exacto.
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que es necesario quizás no devolver, pero recobrar, ¿cierto? Eh, posicionar estos bienes tan preciados para Chile, eh, pero la minería la minería tiene que tener hoy día y están, están tratando de tener una minería más sustentable, todos sabemos que ningún extractivismo es sustentable ningún puerto es no contaminante pero eh, caminar y transitar hacia, no sé, por mejores estándares de producción yo creo que es fundamental para poder avanzar en esto eh, pero sí, el agua es fundamental el agua es necesario cambiarla en cuanto al código, ¿cierto?, no permitir que se privatice o que privados puedan tener el acceso de manera tan, tan directa. Eh, eh, debe ser considerado un derecho humano el agua y ser un bien común inapropiable para, por los particulares. Yo creo que priorizando el agua eh, le damos mayor sustentabilidad, va real, a los seres humanos en Chile. El agua hoy día debería ser el litio, el oro de Chile. Y bueno, los recursos naturales, obviamente, imagínate, todas las mineras hoy día están, están eh, trabajando con los territorios, eh, de alguna forma tratando de vincularse con algunos grupos, eh, en las cordilleras en, en Pascualama, eh, la, el otro día veía algo muy súper interesante de del litio, eh, pero en la medida que sepamos que eso nos pertenece y que no tiene que salirse del país de manera tan indiscriminada, sin dejar nada acá, no sé, yo pienso que la región también tiene mucho que decir al respecto a Atacama, es mucho lo que, lo que contribuye a la billetera nacional, y es poco lo que se queda en nuestra escuela, en nuestras comunas, eh, en nuestras carreteras de acá, eh, en general, en las personas, en la educación, en la salud, en los hospitales,
0: Tú estás, Las la universidades. ¿Tú estás de acuerdo con esto que algunos señalan en el cambio de la matriz productiva que tenemos como país y como región? O sea, volverla a energía más sustentable, ya no ser extractivista. Sí. O sea, aquí en la región sí. han habido escaramuzas, porque nos, eh, con esto el tema de la energía solar, siendo una región sumamente rica en ese sentido.
3: Sí, cambiar la matriz energética es fundamental, Fabo. Eh, es posible eh, hoy día ya no es tan cara como antes hay mayor especialización eh, pienso que es importante eso, la descarbonización ya ayer
2: otro tema que yo te quería tocar respecto de tu profesión de educación diferencial es respecto a la educación, para la redundancia que es este deber del Estado que ha dejado al arbitrio del mercado y que nos ha dejado en esta situación de mediocridad que nos afecta a todos aquellos que padecimos la educación pública pero mucho más aquellos que están en situación de discapacidad, las personas que simplemente no pudieron acceder a la educación ni básica ni media, por estar en situación de discapacidad, la inclusión dentro de los colegios no se da como, como correspondería. Eh, cuéntanos tú eh, qué soluciones tú propones desde esta área tan sensible para poder, en, para poder hacer que el Estado se haga cargo. De este, de este derecho tan fundamental que es otro motor social de desarrollo que Chile ha descuidado.
3: Sí, la educación. Considero que la educación es lo más importante que hoy día tenemos que ensalzar. Eh, propongo una educación en todos los niveles garantizada eh, para todas, todas, ¿cierto? De calidad, gratuita, inclusiva y con equidad de género por sobre todo. Eh, priorizar la educación pública. Eh, con un Estado que garantice, por ejemplo, medios eh, materiales y medios eh, y recursos humanos eh, que conduzcan al éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, y realzar el rol de la educación ambiental dentro de los planes y programas del Mineduc, eh, ahí quiero tocar un punto que siempre me, me quedo, que es que cada región, ¿cierto? Eh, hablando un poco de la descentralización, pero no tanto de eso, sino que de la cosmovisión que tienen los sectores distintos con, con la amplitud de, de la geografía nacional, que también pudiese la educación estar al servicio de las comunidades y no tan de manera eh, eh, impersonal, eh, que las regiones pudiesen tener dentro de sus eh, propuestas educacionales, eh, la historia de los territorios. Eh, y para poder hablar un poco de inclusión, efectivamente, hoy día las escuelas especiales tenemos solamente ley de subvención tradicional. Las escuelas eh, que son eh, escuelas regulares tienen ley CEP, lo que garantiza mayor entrada de recursos económicos para ellos. Eh, efectivamente, los proyectos de integración hoy día no pueden dar cobertura a, los a las personas en situación de discapacidad, eh, que tienen mayor compromiso eh, de su discapacidad creo que la educación tiene que manejarse de manera inclusiva, pero si nosotros nos ponemos a pensar que hoy día Senadi, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, posee un 20% del presupuesto que tiene la Teletón anualmente eh, hablamos entonces de que necesitamos definitivamente mayor inyección de recursos para poder eh, administrar la discapacidad en Chile eh, Siento que también eh, los directorios de los cenadis a nivel nacional debieran estar eh, compuestos por personas que vivan en carne propia o estén relacionados con la discapacidad para poder entender las verdaderas demandas que este colectivo necesita. Eh, no sé si te respondo, Abraham, o me escapo de algo, me falta... Sí, algo. sí, no, 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 el, el
2: estaba bien completo porque precisamente a eso quería enfocar porque tenemos yeah. programas dentro de los colegios en los cuales profesores... Eh, eh, funcionarios dentro del establecimiento alumnos eh, apoderados se quejan que la, el problema entre la inclusión no, no es tal y eh, yo siempre he apelado que esto es más ignorancia o bien falta de recursos porque no basta con solo meterlos ahí y, y no hacerse cargo de problemáticas singulares respecto de personas en situación de discapacidad
3: Mira, sabes tú que afortunadamente hoy día la educación diferencial está súper eh, tecnicista, está súper bien, eh, bien planificada para la intervención y eh, para la neurorehabilitación, eh, para la solución de los problemas, por ejemplo, funcionales y, y orgánicos. Eh, pero sí, la inyección de recursos es fundamental y por sobre todo las cosas, lo que decía también Matías es importante, una vinculación más genuina con el otro, una apertura hacia el otro de manera más transversal, eh, desechando las diferencias, ¿cierto? Toda vez que hoy día hay tanta discriminación, incluso no solo con los discapacitados, sino que con aquellas minorías que han sido históricamente segregadas como los grupos LGBT entonces, si hablamos de que Chile es un país que discrimina en esos términos, obviamente a la persona en situación de discapacidad también la van a discriminar y es por eso que yo, yo propongo, yo, yo creo que, que todo debiera partir por los ejes valóricos que hablaba Matías en una nueva constitución una vez que, que entendamos que los seres humanos tenemos que vincularnos de manera más genuina, tanto con nuestro territorio como con nuestros cuerpos entre nosotros y en relación con el medio ambiente, se van a ir dando estos procesos que no son rápidos, son, son procesos súper lentos. Uh -huh. eh, y hay que estar, eh, digamos, paciente y expectante a, a vivirlo y esperarlos, pero no solamente desde la vereda de la observación, yo creo que todos debemos ser partícipes de la verdadera inclusión. Ahora también eh, el mayor acceso a las universidades para lo que tú decías, Abraham, de estudiar carreras eh, que ameritan mayor adecuación curricular. Eh, hay, hay carreras a las cuales las personas en situación de discapacidad no pueden acceder, pero si tuviéramos un poco más de voluntad para poder adecuar curricularmente y con inyección de recursos, plantearnos materiales y recursos para que las personas en situación de, de discapacidad accedan, estaríamos resolviendo una, una, gran, una gran brecha que existe con, con las personas que quieren estudiar y que por acceso no se puede. Ahora también es importante considerar la ley del 1% que poseen las empresas para no incluir trabajadores en situación de discapacidad, toda vez que aumenta, según ellos, el índice de accidentabilidad que poseen las mineras acá en el norte. Entonces se compensa ese 1% que no, de no contratación con recursos que devuelven hacia la comunidad. Esa no es la idea, no es avanzar en inclusión.
2: Siempre es más fácil pagar que incluir.
3: ¿Te das cuenta? Entonces cuando ponemos en la mesa la plata, ahí, ahí tú ves claramente que hay una priorización de otras cosas y no de
2: los valores, sino que el mercantilismo es el que, el que prima por sobre todo. Y esa es otra brecha que, que crea, o sea, es otro otro factor que crea desigualdad en una sociedad, porque ya eh, las personas en situación de discapacidad ya, ya las personas de situación de discapacidad entran con una desventaja eh, respecto de brechas educacionales a, a las que no pudieron acceder, y aquellos que por con mucho esfuerzo logran acceder y logran terminarse tus estudio, después no pueden conseguir trabajo, o las empresas simplemente rechazan eh, el cumplimiento de la ley, prefieren pagar las multas, prefieren pagar los 1%. Entonces... Claro,
3: hay que, hay que romper ese círculo que tú hoy día eh, presentas. Pues un círculo, digamos, es una profecía autocumplida. E ese círculo hay que romperlo y tratar de generar círculos más virtuosos. Pero yo creo que pasa todo por las voluntades.
2: ¿Y qué rol tiene Senadi respecto de ese del cumplimiento de la ley o, mm, o simplemente aquí que hay un...
3: Pero buena tu pregunta, porque si nadie hoy día tiene un rol absolutamente técnico y no de fiscalización, entonces se deja libre al libre albedrío de, de las empresas, ¿cierto? Y de los entes que tienen los grandes eh, conglomerados, eh, se deja a ellos esta gran responsabilidad. Si nadie debiera tener más que, un, más que un papel técnico, un papel más fiscalizador, una cosa un poco, un poco más comprometida. Sí, buena tu pregunta, Abraham.
1: Eh, siguiendo la misma línea, Pamela eh, ¿cuál es tu opinión y cuál debería ser en este caso el rol de Estado en función a la pega que hoy día
3: hace
1: Teletón? entendiendo eh, eh, sacando el show mediático de...
3: Sí, mire, sabes tú que oh, ustedes me han hecho preguntas súper buena onda porque yo soy una defensora de la Teletón en términos de que posee todos los recursos humanos que una persona en situación de discapacidad necesita. En Copiapó hay una teletón que se celebra, porque aquí en Cheñarán las mamás viajan dos horas con sus hijos, a veces tomando un búho a las 6 de la mañana para poder llegar a las terapias, y es lo que tienen. Pero lamentablemente pienso que no debiéramos estar esperando solamente este show mediático anual para poder nutrir las teletones, cierto, de recursos y, y realizar las neurorehabilitaciones. Yo pienso que el Estado debiera tener un rol un poco más... Eh, partícipe de, de inyectar recursos para la discapacidad y quizás no, no, no hacer desaparecer las teletones porque la, las personas la ocupan y es un, un súper buen elemento. De hecho, hay alumnos en mi escuela que viajan y, y tienen subvenciones de sillas de rueda y ayudas técnicas, súper bueno teletón. Pero definitivamente yo creo que el Estado debería hacerse cargo de esta de esta gran obra, ¿cierto? porque las personas en situación de discapacidad chiquillos eh, ni siquiera está en tu planificación de vida en, en términos personales te puedo decir que yo venía viajando desde Caldera copia a poco con mi esposo un día sábado a las 11 de la mañana 27 años o un matrimonio súper recién eh, consagrado y en 20 minutos pasé a la vida de la, de la discapacidad y cuando desperté me dijeron, tú estás en este mundo y yo no lo tenía planificado. Entonces, la discapacidad es algo que camina al lado de nosotros de manera permanente. Uno nunca sabe cuándo va a llegar ahí. Nunca sabe cuándo va a necesitar los recursos para... Es super cara la neurorehabilitación. Lo mismo que hoy día, por ejemplo, aquí en Teñaral y en un montón de otros lugares se aboga por la diálisis. Eh, nadie piensa que un día va a llegar a idealizarse y es algo que está ahí al lado. Y entonces... ¿Por qué tenemos que vivirlo para poder preocuparnos de eso? Yo creo que son situaciones que tenemos que tener en nuestro espectro de vida y decir, mira, esto es lo que podría pasar, trabajemos en pro de que nunca, eh, digamos, se necesite, por lo menos, hacer un bingo para poder financiar tratamientos médicos.
0: Paloma, eh, siguiendo en, en el tema de educación, tú, mejor que nadie, como profesora de educación diferencial y como directora de, de una escuela especial, nos puedes sacar de esta duda que nosotros en nuestros programas lo tuvimos... Planteando que el tema de cómo se vivió el año recién pasado con esta forma de, de brindar educación a través de manera telemática, manera virtual, porque también se hablaba mucho de esta, que esto solo vino a acrecentar las brechas que habían en, entre alumnos ricos de colegios ricos y colegios pobres, educación privada, educación pública. No sé qué catastro pudiste sacar tú a finalizar del año, cuántos niños realmente pudieron acceder al año escolar en forma virtual, cuántos niños no pudieron por, por las deficiencias técnicas, computacional, etcétera. No sé qué balance pudieron sacar de eso. Uf.
3: Miren, Atacama fue fuerte, fue fuerte. Tuvimos los directores de la región, nos reunimos, habían alrededor de 150 directores con la seremi de Educación, la señora Álvarez Maciú, eh, y le explicábamos de que había toda una intención de educar pero sí, la pandemia vino a despertar y a visibilizar la brecha que existe en cuanto a la educación pública y la privada por el acceso fundamentalmente al Internet, eh, por el acceso a las ayudas técnicas computacionales y todo eso. Eh, la, precariedad, eh, la precariedad de nuestras familias atacameñas no permitieron un real acceso a la educación eh, toda vez que no contaban con estos medios, internet, computadores, un pendrive, muchos alumnos tuvieron que esperar que el papá llegara del trabajo para pedirles el celular y a través ahí de un WhatsApp a lo mejor recibir instrucciones de los profesores, pero sí te puedo decir que técnicamente hablando las escuelas funcionaron, eh, yo como directora eh, pude visibilizar, observar que mis colegas eh, se entregaron de manera personal más que nunca, porque mientras estaban grabando video, estaban eh, cautelando que la olla no se subiera y no se quemara y, y que el hijo no estuviera poniendo los de al enchufe y pagando su propio internet y de alguna forma también eh, yendo al oculista producto de la sobreexposición a los computadores y el gobierno no cauteló eso. Entonces, la pandemia, eh, si miramos el vaso medio lleno, podríamos decir que vino a develar una vez más las diferencias que poseemos todos los chilenos en cuanto al acceso. Eh, nuestros estudiantes con necesidad educativas especiales, más encima tuvieron que de alguna forma recibir una educación a distancia súper difícil para ellos, si es que ya tienen problemas, digamos, de, de comprensión o de retención, entonces se agudizaron las problemáticas en los estudiantes en situación de discapacidad. ¿Y esta, esta brecha, eh, perdona
0: Pamela, esta brecha en tu juicio es subsanable? O sea, este año donde no subieron las formas, no se pudo brindar los conocimientos de la forma adecuada, ¿crees que sea subsanable en un corto periodo de tiempo?
3: Creo que sí, ¿Sí? mira, eh, lo que sí, creo que sí, pero pero solo lo que amerita en términos pandémicos, ¿eh? no, no en cuanto a, la, a lo que la educación debiera ser. Ah. Por ejemplo, eh, con una mayor inyección de recursos, hoy día podemos contar eh, con a lo mejor mayor posibilidad de computadores para estudiantes. Ya algunos están eh, cautelando el hecho de que se están renovando los convenios de, de internet en algunas comunas. Eh, está la experiencia de las escuelas, de los docentes y de los equipos directivos para llegar de una manera un poco más efectiva a los estudiantes que se están quedando en la casa, pero por sobre todo debemos pensar que para un retorno a clase presencial es necesario garantizar cierto la seguridad, tanto para los diferentes estamentos que trabajan en la escuela, como para la familia. Entonces eso pasa por un, una vacuna, cierto, una segunda dosis, eso pasa por recursos para sanitizar, eso pasa por recursos para poder tener elementos de protección personal. Eh, si es que esas cosas están ahí, yo creo que podríamos perfectamente funcionar, pero hoy día está comprobado que en ninguna escuela entró excepto los colegios particulares que tienen un mayor de eh, no sé con pues mayores garantías para poder funcionar de manera más presencial
1: bueno más que más que una pregunta un comentario y que lo dejamos abierto quizás esto más de es más pregunta de podcast semanal que hacemos nosotros pero el ministerio tuvo un año completo para poder primero hacer el un rápido diagnóstico de, los que, de, de, la, de la situación de cada chico en, a nivel regional y nacional, en términos de conectividad, de equipo, de rendimiento. Pero finalmente hoy nos enfrentamos a un nuevo año escolar en las mismas condiciones que el último seis meses de clase. Y el ministerio nuevamente no logró anticiparse a eso, no capacitó a profesores, no entregó equipos, no entregó conexiones de Internet siendo que tienen los recursos y, y ya tenías un año de trabajo completo previo a esto. La dejo. Sí, pues. No, pues tenéis
3: razón, pues si, sí. por ejemplo, cuando el año pasado empezó la pandemia y podemos decir que nadie estaba preparado para. Pero el año 2020 sin duda fue un curso de perfeccionamiento para el gobierno y para todos los involucrados en la educación y se sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Hoy día 3 de marzo no está. Eh, estamos esperando qué va a pasar. Así es que ahí también,
2: pues la dejamos. Sí. ¿A ti qué te parecen estas palabras del Ministro de Economía, de que los profesores estuvieron flojeando, que son un caso de estudio, de otra vez desmerecer esta labor que, en, el que se, en el que se abocaron los profesores, como bien decía, habían profesores que tuvieron que educar a sus hijos, a los hijos de los otros, estar pendientes de las cosas de la casa, con su internet, con su con su electricidad, con problemas oculares que nunca nosotros nos no pusimos en ese, en ese plano eh, ¿y cuál fue la respuesta? O sea, ¿ustedes han, 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 llegado, ¿han llevado estas inquietudes al, al ministerio o solo ha sido esto canalizado por el colegio de profesores?
3: Mira, yo no soy colegiada eh, creo que la, la, las frases del ministro de economía fueron desafortunadas de todas maneras eh, y es por una falta de de conocimiento de lo que pasa dentro de las comunidades. Hoy día las escuelas públicas se han transformado eh, en un agente social súper importante y fueron contenedores de muchos estudiantes eh, preca que precarizados desde el punto de vista socioemocional. Eh, creo que los profesores dieron fe de vocación, mostraron eh, lo que tú decías, pues lo que yo decía. Eh, una, eh, una entrega absolutamente desinteresada a los estudiantes, eh, entregando hasta de sus propios recursos eh, el internet, ¿cierto? Horas de tiempo, horas familia, eh, un montón de cosas para, para poder avanzar en esta pandemia. Pienso que el colegio de profesores hoy día solamente se está eh, refiriendo a que necesitamos un entorno seguro para para poder funcionar, pero creo que falta mucho más ahínco en reivindicar la carrera docente y en reivindicar a aquellos profesores que estuvimos todo el año pasado tratando de sacar adelante la educación chilena. Fue histórico, yo lo sentí en carne propia, no, no, no es lo mismo ser un docente en pandemia que ser un director liderando una comunidad en pandemia, es fuerte, el desgaste es muy grande. Y, y uh, hubo mamás que, que de alguna u otra forma se desvincularon absolutamente ¿eh? y que dejaron toda la responsabilidad a la escuela, eso también hay que decirlo. Como hubo otras que estuvieron muy preocupadas, hubo de todo. Entonces fue un experimento y, y hoy día podemos sacar grandes conclusiones y por eso te digo lo que decía Matías es verdad. Se deja hoy día ahí tirado en la mesa un tema que... El que lo tome se va a ser millonario o el que lo tome se va a ser famoso porque ahí sí. hubo encuestas socioemocionales, hubo encuestas a los docentes, hubo encuestas a los directivos, y hubo encuestas para todo. Entonces hoy día ya tenemos la información, ya el diagnóstico fue hecho. Entonces ahora qué, ahora qué, eso es lo que, lo que estamos esperando y hoy día 3 de marzo deberíamos haber vuelto a clase y no volvimos. Eh, optamos por una educación remota hasta que las condiciones... Eh, lo ameriten y vamos a seguir así eh, toda vez que además en la escuela de especiales hablo yo por mi escuela eh, tenemos alumnos con salud muy precaria también con, uh -huh. con muchas vulnerabilidades médicas así es que por sobre todo necesitamos protección seguridad para, para trabajar pero estamos yendo de manera presencial uh -huh. los directores y los profesores a la escuela los que no están yendo son los niños
2: Pamela, y respecto de, de, en específico de Chañaral, post-aluvión, ¿cómo quedó la conectividad? Porque, por ejemplo, Diego Almagro no se puede hacer nada de afrentón eh, Tierra Amarilla, Caldera, también vive el problema de conectividad, eh, que, que por más plata que uno tenga, simplemente la conectividad no da. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue la realidad en Chañaral?
3: Yo creo que la aluvión eh, fue un desastre que, lo mismo, vino a develar lo malo que estaba, porque antes del aluvión ya estaba malo. Después del aluvión también, obviamente, pues pasaron cosas y... Pero siempre ha sido así. Chañaral es muy precario. Chañaral es una localidad que, que no tiene cine, que no tiene, eh, por ejemplo, lugares grandes de esparcimiento y el internet de, lo, de los estudiantes es fundamental para, a lo mejor, eh, tener acceso a conocer el mundo incluso. Entonces tú te podrás dar cuenta que no teniendo... Conectividad hoy día para, para las clases no existe para nada, entonces nos quedamos mucho más marginados. El aluvión eh, marginó a la comuna en términos de infraestructura también, en términos de conectividad, no solamente internet, pero en general. Eh, sobre todo eh, que en ese tiempo yo estaba trabajando en un programa de contención socioemocional que no se hizo a las comunidades. Eh, impactadas por el aluvión, entonces cuando tú de pronto estás trabajando en tratar de sacar adelante procesos emocionales de personas que fueron abatidas por los aluviones viene esta pandemia, entonces no se ha podido ni siquiera uno sanar de algo y ya viene otra cosa peor,
4: entonces
3: Chañaral claro. y, y la región porque estaba en copia pollo cuando fue el aluvión, siento que ha sido muy golpeado, entonces es ahí donde hay que poner ahínco. las autoridades deben poner ojo en aquella localidades y comunas que están eh, de alguna manera precarizadas por eh, la lejanía de las grandes eh, conectividades y, y a lo mejor un internet que sea global y que no tenga que estar pagándolo, hoy día también los profesores están abogando por poder tener un internet eh, subvencionado por el Estado si el necesitamos eh, conectividad para llegar a los estudiantes ¿por qué tiene que ser del bolsillo de los profesores?
1: Claro. Mira, quizás volver un poquito al tema ya de lo constituyente. Nosotros sabemos que la educación está en crisis desde 1810 en adelante a la fecha. Eh, volver un poquito al tema de, la, de esta próxima de elecciones. Hoy día, ¿Sí? en, el, en el desconcierto, Pepe Out, de este parlamentario independiente, que sabemos que es, cuál es el personaje de Pepe Aud, hace un análisis bastante interesante. Eh, menciona que. Eh, hoy día, si bien la derecha podría obtener el 43% de los 138 escaños no reservados de, eh, de constituyente, esto debido a la dispersión de las votaciones. ¿okay? Eh, hoy día, como independiente, nosotros tenemos que tener eh, más o menos 16.000 votos hacia arriba como para poder tener un, esca un escaño ya asegurado. ¿Cómo lo está, cómo lo, lo estás viendo tú en, en general? ¿Es posible conseguir estos 16.000 16, votos en general y los alrededores?
3: La verdad es que está siendo súper difícil para los independientes hoy día avanzar en estas candidaturas. Mati, hace una semana atrás se bajaron los recursos para los independientes también, dentro de los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, eh, no se está permitiendo... De esa manera, eh, visibilizar las candidaturas por falta de recursos, eh, porque, no, porque no, no están, digamos, como los grandes partidos de la derecha, financiados por otras, por otra gente, entonces hay pocos recursos. Lo veo súper difícil, lo veo complejo, y es por eso que también hay que hacer un llamado a votar, a votar informado, ¿cierto? Y tratar de votar independiente o votar por aquellas candidaturas no tradicionales. Eh, con, con rostros un poco más refrescantes o de alguna manera, no sé, personas que hoy día están no necesariamente abogados expertos en derecho constitucional, pero sí personas que estén trabajando en los territorios y que sean capaces de levantar demandas sociales que no va a levantar la derecha. Eh, son estrategias las que tú me mencionas, son estrategias para poder a lo mejor eh, hacer permanecer una constitución cierto que va a traer grandes cambios y amenazas para todo lo que es el conglomerado eh, de las grandes empresas o de, de los grandes intereses económicos.
0: Pamela, eh, pasamos a otro gran punto, es eh, un temazo, eh, de lo que, que uno de tus pilares fuertes también, donde señalas que abogas por una constitución con perspectiva de género, de igualdad de género. ¿Cuál sería lo... Bueno, el diagnóstico primero de cómo nos encontramos en cuanto a igualdad de, de género y cuáles serían los primeros pasos para poder lograr esta constitución
3: con una real igualdad de género. Sí, la verdad es que hoy día la equidad dentro de, de los eh, 155 constituyentes, la paridad que debe existir en las listas, yo creo que es fundamental. Por ahí partamos, o sea, ese ya es un salto cuántico. El reconocimiento hoy día de todas las demandas que ha levantado el movimiento feminista hay que considerarla. Eh, pienso que el 8 de marzo de hace años atrás fue un antes y un después para, para la ciudadanía chilena. El despertar femenino, Favo, está hoy día eh, tomando un liderazgo tan importante, tan refrescante de la política... Eh, que ha incluso motivado a un montón de mujeres que estaban a lo mejor no tan eh, visibilizadas, las ha motivado a levantar candidaturas, y eso es súper importante, la mayor participación tanto en la vida pública como privada. Así es que considero que eh, debemos, en lo concreto, procurar la participación activa de mujeres en la vida pública y privada, eh, reconocer los derechos fundamentales eh, de las mujeres, protección efectiva eh, frente a las afectaciones a sus derechos y eh, no puedo dejar de mencionar la doble discriminación que existe de mujer discapacidad y mujer indígena. Así es que veo eh, hoy día eh, la equidad de género, la paridad dentro de los 155 constituyentes como una gran oportunidad para uh -huh. eh, una verdadera eh, levant un levantamiento de, eh, digamos, eh, una democracia más participativa, por sobre todo porque las mujeres tenemos mucho que decir, toda vez que somos eh, hoy día las que levantamos nuestra familia, ¿cierto?, la que, las que estamos trabajando por por dejar en claro eh, que existe eh, la diversidad, la transversalidad, y eso antes no se discutía, entonces pienso que es fundamental. Sí, estoy absolutamente a favor y lo defiendo mucho.
2: Eh, Pamela, para sí. seguir en el tema constituyente, ¿qué te parece a ti el, el manejo que ha tenido, el, el, bueno, en específico este gobierno, respecto de la situación migrante? Esta expulsión de extranjeros, ya sea eh, venezolano, ya sea haitiano, este trato que tenemos con, con el barrio, con el barrio, que Chile se preocupa más de, de Europa y Asia y no de cuidar las relaciones con el barrio. ¿Cómo plasmar esto, esta situación, esta situación de migración interna que, que no que sufrimos, sino que, que vivimos, eh, plasmado en una constitución? ¿Solo basta con remitirnos a, lo, a la Convención de Derechos Humanos o a tratados internacionales? ¿O Chile tiene una situación especial de migración? que merece ser tratada de forma distinta.
3: Mira, yo creo que el proceso constituyente, Abraham, que, que se avecina, debe, debe invitar a reformar en su esencia la legislación migratoria nacional, eh, de manera que podamos eliminar estos mitos relativos a que la migración irregular se aborda con políticas, con restricciones, que se traducen finalmente en el cierre de fronteras, expulsión y violación a los derechos humanos eh, yo creo que es importante hoy día eh, priorizar por sobre todas las cosas lo que hablábamos antes con el MATI que es eh, poner como eje central los derechos humanos yo siento que es muy triste ver como como ciudadanos eh, latinoamericanos están tratando de entrar eh, por las vías del norte de Chile, ver niños sufrir niños eh, con hipotermia, a mí realmente eso me deja y siento que, que el chileno no debe hoy día estar ajeno a esto que está ocurriendo porque es un fenómeno que, que se estaba dando eh, de manera muy silenciosa y, y la pandemia también, imagínate la pandemia vino a, a mostrarnos una cara de, de un chileno que segrega, que discrimina y, y, que, y que trata de... De, de tirar para el lado, ¿cierto?, a, a, los, a los migrantes. Yo creo que la es una oportunidad el proceso constituyente de legislar de manera mucho más concreta ahora sí si hay que hacerlo.
0: Volviendo al tema de esta perspectiva de género en la Constitución, porque si bien es cierto... Bueno, el diagnóstico, como lo hemos señalado, el diagnóstico parece que ya está hecho. Ahora hay que empezar a buscar la solución y cómo llevamos ese diagnóstico a, a hechos concretos, a propuestas concretas. Pero si bien es cierto esto fue una crisis institucional gigantesca, también hay una crisis moral, ética, metida entre medio de todo esto. Entonces, porque cuando tú empiezas a ver la discusión de lo que supuestamente se está proponiendo, lo que se está pidiendo, no es como nada del otro mundo, o sea, no es como que se traduce en esta, en esta gran palabra, dignidad, que engloba mucho, que suena pequeña, pero a la vez engloba tantas cosas. Y ahora, si lo lleva al tema feminista y perspectiva de género, es como volver, no sé, ya no sé a qué siglo volver. Porque sin ir más lejos, la discusión sobre el, el derecho a decidir de los cuerpos, de, en el caso de las mujeres, el derecho a elegir eh, la maternidad, deseada o no desea, todos esos temas que parecen como de una sociedad bien bien antigua, pero están aquí presentes y ahora hay que darle como hay que darle como solución, se espera con esta constitución.
3: Qué bacán, qué bacán, que, qué bacán que así sea, exactamente, son temas tan como normales, son, o sea, no quiero decir ocupar la palabra normal, pero son temas tan domésticos que no debieran estar debatiéndose, ni siquiera debieran ser agentes de discusión. Eh, yo creo que es prioritario que cada uno decida sobre sus propios cuerpos, eh, es prioritario que todas las mujeres tengan derecho a abogar por lo que ellas quieren para sí. Eh, considero que así tal cual como con los temas que eh, levanta hoy día el movimiento feminista, también eh, lo mismo con la discriminación eh, para las personas en situación de discapacidad cuando se habla de inclusión, son temas que no debieran estar conversándose, pero lamentablemente en este país, ¿cierto?, están estos temas instaurados de hace cierto rato, son situaciones que han sido muy influenciados también por la iglesia, eh, por la derecha. Entonces, esta nueva constitución abre la posibilidad de, de refrescar, ¿cierto?, esta temática y darle un mantivo un poco más progresista, pensar en un futuro, en un país un poco más, no sé, como, eh, eh, a la vanguardia, ¿cierto?, con las temáticas de las libertades individuales no restrictivas
0: porque aquí también se metió por la ventana podríamos decirle también el, eh, la discusión por la eutanasia
3: también, también sí eh, también he escuchado y he estado mirando algunos constituyentes que, que hablan de, de que hasta, el, hasta que Dios quiera o hasta que el cuerpo quiera hay personas como yo que tenemos un dolor permanente producto que tengo un pedazo de titanio inserto en la columna ¿cachai? El, a veces el dolor eh, ya ni siquiera es un dolor físico, yo creo que cuando ya el dolor pasa a ser del alma, amerita eh, dignidad, ¿cierto?, lo que hablábamos antes, por lo tanto creo que todas esas políticas de, de reivindicación de los derechos, de decisión sobre tu propio cuerpo son fundamentales, porque estamos hoy día en un mundo que cambia y muta día a día. Entonces, no podemos quedarnos en el pasado y pensar que hay alguien que puede decidir por nosotros. Yo creo que en la medida que entreguemos eh, la responsabilidad a las personas de su propia vida, eh, también se van a hacer cargo de la vida de los otros de manera más genuina y de manera más digna. Eh, eso habla de, 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 de creer en el ser humano, de creer que es capaz de resolver bien. Así es que yo estoy a favor de todo eso.
0: Eh, Pamela, antes, antes de dejar de fastidiarte, porque ya estamos escuchándola no. al máximo. Eh, Me
3: levanté como a las 6.50 hoy día.
0: Estamos a puerta de, de la conmemoración de un nuevo 8M. y ente, sí, bacán. Entendiendo también lo que ha vivido la región en el último tiempo, que ha sido bastante asolada oh, con los sí. terribles casos. No sé ¿qué, qué mensaje, qué reflexiones puede, tienes tú en, con la cercanía de esta fecha o para lo que viene posterior a esto.
3: Sí, son, son tiempos eh, tristes, ¿eh? son, son las discusiones hoy día en torno a las desapariciones, a las muertes de mujeres, es súper triste en Atacama. Y el otro día lo conversaba con mi hermano. Eh, toda la, la, la parafernalia, sin dejar de desmerecer lo triste que ha sido la muerte de, de, de Tomasito en Concepción, allá en Arauco. Pienso que toda esa eh, maquinaria puesta en marcha eh, de drones, de helicópteros, de fiscales, eh, bomberos, PDI, debiera también darse para los desaparecidos y desaparecidas de la región. Eh, de Chile, ¿cierto? y la región de Atacama específicamente, toda vez que aún hay compañeras que están desaparecidas con, con datos importantes acerca de dónde podrían estar y con, y con acusados y con sentenciados y que no aparezcan los cuerpos, creo que eso habla muy mal de un proceso que es muy excluyente para unos sí, para otros no entonces este movimiento 8M yo invito a que se levante de nuevo con mucha más furia y con mucha más energía para poder pedir la reivindicación eh, del derecho eh, para todos igual, para todas igual. Eh, es muy triste lo que ocurre en Atacama. Y, y, y sabes tú que los movimientos feministas en Atacama son súper fuertes porque evidentemente, sí. eh, ¿perdón?
0: No, sí, sí, que lo hemos vivido, lo hemos visto en las marchas, en el despertar. que la, la... Es
3: muy fuerte, sí. es muy fuerte en Atacama, porque hay una necesidad de expresión y de reivindicación y de, y de justicia tan grande que no puede quedar, digamos, invisibilizado. Yo creo que todo lo que tenga que hacerse y la embarra que tenga que quedar, tiene que quedar, porque es importante que hoy día se visibilice todo lo que la región necesita. Chile necesita reivindicaciones en muchos aspectos. Pero si me preguntas con respecto al 8M, espero que este 8M, no lo quería decir, ni lo voy a decir, pero que sea fuerte el movimiento del 8M. Sí, que, sí, que, sí. Que, sea, que sea grande, que sea de todos y de todas. Es súper lindo ver cuando incluso hay hombres ahí metidos eh, al, co a co con las mujeres, luchando y marchando. Eso habla de que no necesariamente hay que ser mujer para poder pedir la reivindicación femenina. Hoy día también el hombre tiene un papel fundamental de mucha eh, comprensión y acompañamiento. Yo, yo voy por eso. ¿eh? Eh, yo creo que es fundamental la, el apoyo que podría darse, pero hay movimiento y hay movimiento. O sea, hay, hay, hay tendencias, así que se respeta todo, pero que este 8M sea un movimiento... Eh, bastante fuerte y que haya mucha conglomeración, que haya mucha, mucho despertar en Atacama. Ojalá, sí, ojalá que las compañeras no sufran, digamos, eh, por los carabineros y la represión, ojalá que no, pero esperemos que haya mucha oportunidad de manifestación y que sea muy lindo además, que sea artístico, que sea de todo.
1: Para ir cerrando, ¿cuáles serían tus palabras para tus posibles votantes?
3: Escucha, la verdad es que eh, yo creo que votar informado es lo más importante, Mati. Y salir a votar también es importante, no quedarse en la casa. Porque hay muchas personas que hoy día eh, critican, cuestionan, ¿cierto?, y se quedan en su casa el domingo, viendo una serie de Netflix. Pienso que es importante votar, salir a votar, e informarte de por quién vas a votar, conocer a los que se están presentando como constituyentes, eh, también eh, abrir las posibilidades al que es distinto y que quiere presentar una propuesta interesante, eh, yo invito a todo el mundo a votar por quien quiera, pero votar informado. Y que ojalá eh, que por aquellos que votemos eh, seamos aquellos que estamos permanentemente pensando en el otro y no en lo material o en defender lo indefendible.
0: Pamela, muchas gracias por haber aceptado mm -hmm. la invitación, gracias por la buena onda, gracias por la cercanía eh, te deseamos el mayor de los éxitos esperamos gracias. tenerte en una próxima oportunidad y eso ¿Ya? esperamos estar ahí prontito. Sí, siempre
1: quedan, quedan la, las puertas abiertas del podcast, no, ta, no tan solo para pa este tema de constituyentes, sino para también otros, otra, otras cosas más claro. eh, y pucha, muchas gracias por, por la buena onda y por, por el tiempo que, que nos diste
3: gracias Mati, gracias Fabo gracias Abraham eh, la oportunidad, la verdad es que es súper importante. Eso habla súper bien de que ustedes quieren eh, hacer que la gente conozca, ¿cierto? Y eso es parte del conocimiento, se celebra. Así que gracias por todo. Que estén súper bien.
0: Gracias, Pame, Iván. Me no, viendo, Pame. Descansa. estamos vemos.
2: Éxito.
3: Gracias. Chao, chao. Chao.
0: Ya, cares de poto, tenemos que dar el cierre. Ah, bueno. bueno, muchachos, hasta acá quedó el cotorreando el día de hoy. Muy buena onda, Pame, se pasó.
2: Estuvo bueno, cabrón. ¿Qué dice, amigo Mati?
1: Estuvo bueno, estoy entretenido. Me, me gustó.
2: ¿Amigo Brama? No, buenísimo, nos dio toda la mirada ecologista, verde. Y algo que nosotros siempre miramos desde mucho más lejos, que, incluso que el feminismo, que es la mirada de la discapacidad de una directora, nos dio, pero... Varias cositas, y desde Chañaral, que... Y eso mismo te iba sí, a decir,
0: yo negro, Chañaral, una, una provincia, weón. Uy, uy, uy. Oye, eh, esta semana estaba ajetreada. Ahora se viene el capítulo regular, no paramos, se viene el capítulo regular. <risa> sí.
1: Ahí es donde hecho, se viene con todo. Mañana, mañana se viene brígido, tenemos miles de weas que hablar. Muchos temas. cuál de otras más con ganas de tirar piedra, weón? Sí,
0: no, y mucha gente está diciendo, weón, cabrón, le falta chuchadas, suponga, le falta chuchadas. Así que mañana siguen capítulo regular y vamos a editar. A eh, no,
1: no, 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 no nos para no, nadie. No apto no, para <risa> cabros chicos.
0: Parece es que me paso
2: Que hagan.
1: <risa>
2: nos vimos. Chao, nos vemos gente.